0: a dia na linha da frente do combate à pandemia a experiência de uma médica contada em 173 páginas. É isto que a médica Ana Isabel Pedroso relata no livro Para Além do Medo. A doutora Ana Isabel Pedroso que está connosco em estúdio. Bem-vinda. Obrigada pela disponibilidade. Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite. Obrigada por ter um bocadinho aqui para falar connosco porque foram são ainda temos muito complicados e, e imagino que, enfim...
1: Foi um desafio enorme escrever este livro, imagino Foi, assim. foi, foi terapêutico quase... para mim Era isso que eu ia perguntar, Ana, se tinha sido terapêutico Foi, foi, foi Em certa medida Foi bastante terapêutico, é sempre bom poder deitar cá para fora Todos os sentimentos e emoções E isto é um livro muito emotivo É um livro escrito na primeira pessoa e que relata aquilo que eu vivi E que no fundo representa o que tantos profissionais de saúde viveram no nosso país
0: Sabe, eu vou confessar que eu fui lendo o livro e fui parando De vez em quando parava um bocadinho e retomava a leitura Foi algo que a Ana não conseguiu fazer neste tempo, não, é? não parou Sim, não parei ah, mas neste livro diz também que é otimista por natureza, tudo isso ajudou a ultrapassar aqui os momentos mais complicados? Eu acho
1: que sim, mas não quer dizer que não tenha sentido, ajudou, mas foram, foram momentos muito difíceis mesmo, principalmente relativos a janeiro deste ano foram muito complicados. Sim.
0: Olha, na sua perspectiva, qual foi o momento em que se apercebeu que realmente tudo isto estava a ganhar uma dimensão muito, muito grande? Porque no início, todos nós parecíamos uma coisa muito distante, não é?
1: Exato, exato. Na e... China, exato. lá ao fundo, lá longe, sim.
0: Qual foi o momento em que percebeu, não, isto está a complicar e, portanto, eu vou ter de lidar com isto também. Foi no quando
1: velho. nos apercebemos que os colegas italianos e os espanhóis começavam a relatar que realmente estavam a não ter capacidade de lidar com a quantidade de doentes que tinham e portanto, aí nós próprios portugueses começámos-nos a organizar, e portanto, nessa altura, na fim de fevereiro, início de março, começámos a perceber que ia chegar até nós.
2: A é Ana onde? Onde é que. É o é Hospital, de Cascais. Hospital de Cascais. Sim,
1: Cuidados Intensivos.
2: Uh, portanto, a médica intensivista um, já tinha lidado com uma situação tão exigente como aquela com que foi obrigada a lidar?
1: Não, claro não, não é. que não, não. Nem ninguém da minha geração, pelo menos, o pode dizer, porque nós vivemos história. Oh, Ana, e o, o medo de
0: levar tudo isto para casa? Porque também vai descrevendo neste livro que, que teve de sair de casa, foi ali uma
1: altura em que teve de sair. Era esse o medo principal na altura? Eu acho que nesta altura nós tivemos que parar para pensar, quer dizer medo, nós temos mais medo por nós ou por alguém que está em nossa casa as pessoas limpavam a, a fruta, não é? quando iam ao supermercado e eu ia estar dentro do covidário portanto as pessoas tinham a dúvida será que esta peça de fruta tem ou não tem covid os meus doentes tinham todos covid portanto eu tive que pensar e eu tive medo de me infectar e em consequência infectar os meus e portanto acabei por sair de casa e tive dois meses fora de casa e eu acho que eu e tantos, tantos outros, não é? Que ficámos em hotéis pelo país E a Ana é mãe sim. Portanto como é,
0: que, como é que se explica isto? Os
1: seus filhos têm 7 e 9 anos? Sim sim. Como é que se explica isto aos miúdos? Não é? foi, difícil, foi difícil Eles percebem e sabem que, pronto, que eu sou médica e é exigente Porque passo noites fora de casa Trabalho natais, trabalho fim, fins de ano Portanto faz parte Uh, eles perceberam que vinha aqui uma doença exigente, passaram eles próprios a ter aulas através do computador, não saíam de casa, portanto, eles, eles perceberam isso e perceberam que era preciso médicos para tratar dos doentes. Quando eu voltei para casa, a primeira pergunta que me fizeram foi se o Covid tinha acabado, realmente, porque eles associavam o facto de eu estar fora de casa uh, a Há estar, a, e sim, a estar a lutar contra a doença. E, portanto, era boa, não é? Dois Sim, meses, mas... era.
0: E como é que era feita essa, essa comunicação também para casa? Uh, Ana, como todos nós, não é? Videochamadas? Sim,
1: mas eu ia vê-los uh, através da varanda, sempre uh, Eu moro num sexto andar E, portanto, ia vê-los sempre que podia e pronto, foi assim durante algum tempo
2: Difícil para eles, imagino Ou, ou Sim, olhavam eu... para a mãe com... A minha mãe é uma heroína
1: é mais, é, Foi mais isso, porque eu acho que as crianças encaixam, encaixam bem as coisas Se nós lhes dissermos que está tudo bem Ou não, se tivesse, não tivesse havido aquele filme do A Vida é Bela, não é? Em que estava tudo bem para a criança Desde que aquele pai compusesse aquela realidade E foi um bocadinho assim que, que eu vivi uh, Sempre a trabalhar, sempre a trabalhar Portanto, pouco tempo para, para estar triste, não é? e passado este tempo todo olhando para trás, que é uma das questões que eu deixo no livro, será que faríamos isto tudo outra vez? Eu não sei <risos> se faria tudo igual não
0: sabe oh Ana, e, e onde é que se vai buscar força não é? Porque vai partilhando também nas redes sociais aquilo que se vai, que se vai passando é, é docini é assim que se chama a página é não é com dois anos portanto já agora para quem está a ouvir para seguir a doutora Ana Isabel Pedroso nas redes sociais é, é fazê-lo desta forma, mas, mas essa partilha nas redes foi também de certa forma, enfim,
1: catalisador de força para aquilo que ia fazer depois no dia no dia a dia Sim, eu no fundo o que eu senti foi que havia um público que gostava de ler o que eu escrevia, e as pessoas de repente começaram a beber informação de saúde, porque os telejornais, quer dizer, só se ouvia isso ainda hoje. Houve-se muito mais falar de saúde do que se ouvia antes. Claro que sempre foi um tema de interesse, mas isto era um tema que impactava a nossa vida, é? obrigou-nos a ficar restringidos em casa. E portanto, neste ponto, era muito, muito, foi foi muito complicado. E as pessoas começaram a gostar da forma como eu escrevia e eu sentia e ainda sinto um pouco que às vezes as pessoas têm tanta informação de tanto lado que não sabem o que é que é verdade, já não sabem o que é que realmente se passa e portanto comecei a ter esta adesão e comecei a publicar cada vez mais coisas de medicina, aquilo que chamei medicina sem filtros esse projeto, porque foi um projeto que nunca, nunca tinha pensado em fazer algo deste estilo, ou seja, isto foi surgindo com a interação com o público. Uhum. E, e Ana também explica neste livro que, enfim, mesmo na, nas alturas mais
0: complicadas, estudava bastante, não é? Sim. Foi, foi uma altura em que estudou bastante, muito. porque a informação que ia chegando era de facto... Muito, acho que sim, mesmo como muita, médica,
1: sim. Sem dúvida muito. que havia uma Ana Isabel médica antes e após o Covid. E acho que, acho que todos nós vivemos isso, mas nos intensivos realmente foi, foi uma altura uh, fantástica em termos de conhecimento científico, não é? É uma doença nova, foi um desafio.
2: E porquê que a Ana hoje não sabe se faria tudo aquilo que a Ana do passado fez para ajudar os doentes infectados com a Sars-CoV-2?
1: Por exemplo, no que toca ao sair de casa, não sei se voltaria, se calhar voltaria a sair, mas se calhar voltaria mais cedo para casa, por exemplo. Uhum. Acho que mais cedo teria menos, portanto, no fundo eu fui perdendo o medo e eu acho que o livro fala muito disto, para além do medo, nós todos fomos perdendo o medo, uhum. ou não tivéssemos aqui os três agora.
2: Tive medo de morrer? Uh... Não. Não, isso não.
1: Não, nunca tive uh, e não tenho. Sei que vai acontecer, mas nunca tive e não tenho, sim uh, Tinha era mesmo medo de infectar os outros lá de casa Isso é, é o meu maior medo e que, pronto, isto é uma releta russa, como nós sabemos Principalmente para os, não, para os não vacinados agora Atualmente é isto que se passa Para as pessoas que são vacinadas raramente têm doença grave E é isto que estamos a assistir Ainda bem
0: oh, Ana, nas alturas, enfim, foi descrevendo isto também No livro, o ritual todo, vestir o fato, respirar o fato Tudo, tudo aquilo foi, foi muito novo, não é? No início estava aqui uma grande, uma grande quantidade de stress Imagino que sim E medo e, e medo, e muito medo. A relação com, com os pacientes, enfim, havia também uma distância não é? que, foi, que foi criada e, e como é que se lida com isso também sendo, sendo médica, habituada se calhar a uma proximidade muito
1: diferente? Não é? Sim, uh, nos cuidados intensivos nós temos vários níveis de cuidados, no sentido em que os doentes, muitos estão sedados e portanto estão ventilados, não nos estão a ver, não é? estão num coma induzido, aquilo que nós chamamos como coma induzido, mas quando nós falamos com os doentes ou os doentes que já estão a sair dessa fase, para eles, para nós ao início foi difícil, mas eu acho que para eles ainda foi mais difícil, porque acordar de um como e ver toda a gente assim vestida, é, parece que aterramos noutro planeta completamente. Depois, às tantas, aquilo para nós já era normal. Já nos habituámos a trabalhar assim.
2: E o seu ponto de vista emocional, para a Ana, foi difícil lidar com aquele sofrimento em massa, porque passaram muitos doentes e familiares?
1: foi. foi. Foi, foi muito difícil, foi muito difícil lidar com o dar informações aos familiares por telefone, familiares que não voltaram a ver os seus familiares. Temos a falar de uma altura em que não havia visitas no hospital, em que as pessoas que faleciam uh, iam de caixão fechado. Portanto, ninguém voltava a ver os seus familiares. Isto foi uma altura muito, muito difícil. E claro que nós não, não queremos estar sempre a falar nisto e queremos ultrapassar, mas tem que haver aqui algum respeito por aquilo que se passou e que ainda hoje se passa.
0: Certo, isso é, isso é uma mensagem importante, não é? Sim. Porque nós fomos a pouco e pouco, como dizia há pouco, perdendo de certa forma o medo, pelo menos Sim. de forma tão intensa, mas isto continua a passar-se hoje, não é? Nos é hospitais. Verdade. E, portanto, se calhar essa mensagem é importante de reforçar. Um, Ana, esta, esta ideia de que nos adaptamos a tudo. Uh, passados estes meses todos é algo
1: que é mesmo assim? Sim, eu acho que é mesmo assim. Nós estamos todos completamente adaptados. Cada um de nós já se adaptou uh, a fazer testes cada um de nós já se adaptou a que todos os dias saem novas normas novas regras. Só esperamos que não nos restrinjam outra vez em casa mas de resto está tudo bem para nós. Isto era impensável há cinco anos atrás. Portanto, eu acho que sim, acho que aprendemos que temos uma capacidade de adaptação enorme os portugueses aderiram massivamente à vacinação e isso ajudou-nos muito, porque realmente nós o ano passado, nesta altura, com o número de casos que temos hoje em dia, tínhamos muito mais internamentos. Não é incomparável o número de internamentos que nós temos, nomeadamente em cuidados intensivos, ou seja, a vacina está a fazer e a cumprir o seu efeito contra a doença grave e isso é algo que a mim pessoalmente me deixa muito, muito feliz. Eu já sinto que isto é uma conquista contra a doença.
2: E o surgimento desta nova variante, a Omicron, Sim. que tem estado na ordem do dia, não lhe inspira preocupação? Não
1: neste momento não me inspira preocupação por quê? Por quê? porque não queria uh, mais, doença mais grave, grave do que aquela que já existe, por exemplo, com a variante Delta, não é? E isto temos que ver que se houve grande alarmismo fora do nosso país, em países que a taxa de vacinação é muito abaixo da nossa e portanto sim é preocupante para os sistemas nacionais de saúde dos outros, não em Portugal
0: e, e já agora, doutora Ana Isabel Pedroso, estamos a conversar com a doutora Ana Isabel Pedroso sobre este livro, para além, para além do medo. Eu volto a reforçar a página de Instagram, já, já agora. Dokini é assim que se escreve, com dois anos e aqui um K, portanto, para seguir o trabalho da doutora Ana Isabel Pedroso. Como é que foi o trabalho também de equipa? Saiu reforçado de tudo isto?
1: Ana, enfim, há muito cansaço, imagino que sim, mas... Eu, eu vou ter que dividir aqui duas grandes equipas, que são a equipa de enfermagem e a equipa dos médicos. No fundo, uhum. nós somos todos uma grande equipa. Infelizmente, ao que toca à equipa de enfermagem, houve muitos, muitos enfermeiros que acabaram por sair do Sistema Nacional de Saúde, que ficaram exaustos. eu acho que isto é algo que se tem que falar. Uh, existem muito menos enfermeiros do que haviam uh, há um ano atrás. Portanto... Ficaram exaustos com tudo aquilo que se passou.
2: E deixaram a profissão, abandonaram a profissão. Ou mudaram profissão.
1: de área, área, não é? Uhum. Porque, embora exista especialidade em termos de enfermagem, não é tão vinculativa como é, por exemplo, o médico que é de cuidados intensivos, uhum. faz cuidados intensivos, não é? Não vai ser oftalmologista de repente, pronto. Uhum. Os, os enfermeiros não é assim, portanto acabaram por mudar de área, não, não desistir da profissão, mas fazê-la de outra forma.
2: O mesmo, o, mesmo, o mesmo aconteceu com médicos?
1: Com médicos, não, não. 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 Uh, e penso que sim, que os espíritos de equipa saíram reforçados. Mas, por outro lado, acho que todos, à nossa maneira, médicos, enfermeiros, auxiliares e pessoas fora mesmo da, das profissionais de saúde, todos aprendemos a dar importância àquilo que realmente é importante.
2: Uhum. E encontrar alguma explicação para que haja médicos que deixaram de trabalhar em cuidados intensivos uh, e médicos que não optaram por fazer? porque que é que terão, eventualmente, sido mais atingidos uh, pelos impactos da pandemia os enfermeiros, detrimento dos médicos?
1: Não, eu acho que, é que os enfermeiros têm essa capacidade de poderem sair desta área e ir para outra área. O que não
2: acontece com os médicos. O que
1: não acontece com os médicos. E, portanto, nós, nesse sentido, temos uma capacidade de adaptação diferente. Isto para dizer que foi mesmo muito, muito exaustivo. Portanto, e... e o
0: reconhecimento desse esforço, Ana?
1: Pois, isso foi, foi algo Muito complicado, não é? Sentimos-nos sentimos reconhecidos uh, Ao de início Por parte da
2: população, da população. Que de facto há um, um reconhecimento Por parte do trabalho que foi feito uh, pelo, Sim, eu, de... eu
1: se calhar até sinto mais Porque como estou muito exposta nas redes As pessoas me, me dão esse feedback uhum. A nível pessoal, não sei se os meus colegas o sentem e Sinceramente
0: parte, isso, isso pela parte da, da população, da população. Geral, Pela parte da tutela
1: é. uh, Sim Poderia ser mais reconhecido do que é
0: realmente. E, e como é que, enfim, olha para, para a situação atual da pandemia, como é que se perspectivam os próximos meses... Quando é que isto acaba, Ana? Eu sei que esta pergunta também está aqui no livro, mas não há, não há grande resposta para ela, não é? Pois
1: não, não há. Não há grande resposta. Eu acho que isto vai acabar no dia em que todos estivermos vacinados. Aparentemente já existe, ou estão a surgir novos medicamentos que serão para o tratamento e, portanto, no momento em que estamos vacinados e praticamente não há doença grave e aqueles que têm doença grave conseguem ser tratados, acho que vamos dar cabo do Covid, que é isso que todos queremos.
2: Ana, qual é a situação hoje, atualmente, na Unidade de Cuidados Intensivos do hospital onde, onde trabalha? Há alguma preocupação? com este aumento, houve aqui durante não, uma não, fase de aumento de treinamento Sim, mas nós
1: estamos, estamos organizados e estamos organizados todos a nível regional portanto sabemos onde é que existem vagas é todo aquele levantamento que foi feito no início, não é que ninguém sabia muito portanto, sabíamos quantos ventiladores é que existiam mas quantos, até onde é que poderíamos esticar uh, isso foi feito, está organizado e portanto nós sentimos-nos organizados se acontecer alguma coisa que não estamos a prever estamos cá para isso Ana, olhando aqui para,
0: para o seu livro Para as suas redes sociais Vai continuar a partilhar aquilo que se vai passando consigo No, no dia a dia Diz também que não é de toda a mesma mulher A mesma profissional, a mesma mãe Portanto, o que é que mudou aqui de tão, tão radical?
1: Mudou mesmo A maneira como eu vejo tudo o que faço Eu acho que vivia muito Aquela coisa do acordo de manhã Vai trabalhar, volta, miúdes etc E hoje em dia eu paro mais no tempo Eu sinto que absorvo mais todo o tempo que tenho, aonde estou. Portanto, consigo beber mais de onde estou. É o que eu sinto.
0: E vai continuar a apostar nesta, nesta partilha com as pessoas? Na comunicação,
1: claro que sim, claro que sim. Lá estarei e respondo sempre a quem me coloca questões, mais cedo ou mais tarde, acabo sempre por responder. Vou...
2: Valoriza de uma outra forma a sua vida? Sim, é, é. é isso.
0: Oana <risos> oh, acha que, que comunicamos corretamente de saúde e há pouco falávamos também sobre isso, não é? Se calhar nunca, nunca falámos tanto de, destes temas. Comunica-se de forma correta, por exemplo, na ciência fala-se muito disto, não é? Da necessidade de comunicar Sim. ciência de forma acessível para toda a gente. Parece-lhe que existe essa mudança concreta agora?
1: Não, eu não, não acho isso. Eu acho que há uma grande tentativa de se comunicar saúde de uma forma adequada. Acho que a maioria das pessoas não percebe e por não perceber e isto foi uma altura muito importante em que aquilo que era pedido uh, às pessoas era que alterassem comportamentos e eu acredito que as pessoas alteram o seu comportamento quando entendem não é? eu não posso pedir a um doente para tomar 10 medicamentos 2 uh, de manhã, 3 à tarde e 4 à noite se ele não entender para quê e porquê não é? vai aderir àquilo que eu lhe estou a pedir se ele entender, eu acho que a comunicação em saúde em Portugal tem muito, muito espaço para melhorar
0: Portanto, não foi feita de forma correta na sua perspectiva ao longo de, da pandemia?
1: Acho que não não ficou, Não, ficou a falhar muita coisa Acho que sim O que, é, o que era importante mudar, Ana? Acho que era importante colocar uh, pessoas que falem de uma forma mais simples porque há, há muitas coisas que se passam em que há um, um, um status, portanto há, há um, um, um certo cor da população que vai perceber e todo o resto não vai entender e portanto simplesmente não vai ouvir e que nunca foi tão importante que ouvissem porque nós precisamos que eles adiram aos comportamentos que nós estamos a pedir. Portanto, acho que tem que haver diferentes tipos de comunicação para diferentes públicos alvos e portanto acho que deveríamos simplificar mais as coisas, ser mais objetivos explicar na prática o que é que vai acontecer, uh, a norma a sair diariamente, não é? Isto é, é muito importante.
0: Muito bem, ficamos por aqui. Ana Isabel de Pedroso tem este livro para além do medo, está disponível em todas as livrarias. Pode também seguir o trabalho da do Doutora Ana Isabel Pedroso nas redes sociais. Doutora, muito obrigada. Boa sorte, tudo a correr bem. Obrigado. E, e falaremos muito em breve. Vamos continuar a acompanhar o seu trabalho. Obrigada, obrigada. obrigada.